1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Seguimos en esta modalidad de teletrabajo, acompañándolos en estos días... De confinamiento para algunas comunas, desconfinamientos para otras, transiciones también dentro de lo que es el plan Paso a Paso. Estaremos hablando de eso, de las recomendaciones de los expertos para las comunas que inician la fase 3 de preparación. También estaremos conversando con el diputado por Aysén y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Calisto, por el paro de los camioneros, que ya trae consecuencias negativas para su zona, la de Aysén como zona extrema, serios problemas con la calefacción también sobre la posibilidad de que el gobierno invoque la ley de seguridad del Estado. Eso y además revisaremos los datos del IMASEC para el último periodo donde las cifras no son tan negativas como las que se esperaban. Iniciamos entonces la Cámara y la Radio en teletrabajo. <música>
2: El funk y tocar Me refiero a Parliament, A George Clinton A Brown solo dioses De Olimpo Tengo clase Y tengo estilo Yo soy verdadero Lo que hago ah. y lo que digo Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres funkitos En una cabaña Yo soy el funky mero Del lugar Y todos los banqueros Voy a hacer bailar Una nación Bajo el ritmo del funk ah. Que no es lo mismo Que tu heavy metal Porque vienes a mi fiesta No bailas Te besas a pesta Estoy en la casa con un buen hombre Juan Sativo es su nombre Super Teta, la beta de oro sonoro Cortando cabezas, tirándolas al inodoro Un foro de ideas locas, pocas cosas Por decir a uno, queda por vivir King Juan Sativo, latigo de lingo, la mota El rico del mendigo, flor de la vida Calidad cadera, de vera, viraneta, Feta, 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 cha, 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 cha Fucky muchacha, boogie man, groovy sec a tu lado Tirando al dado, rendiendo el verde a mano Insano, vato, creyendo que mato Date, niño de cobre, Juan Sativo ser batana, santería, representando mi de la noche a la mañana, sin venganza.
3: Impacto en el acto, yo no me retracto. Hablo retratos de todo lo que capto, exacto. Este es mi impacto, años he vivido y lo mantengo intacto. Corre, abre tu oído y oye. Las palabras del mago habrá cadáver, te hago. Sin venganza, arranca. Mientras esto avanza, velocidad 33. Y cuando me ves, encima de mis dos, toca disco. Yo soy dos elementos.
1: formó 32 muertes por COVID-19 según datos del Departamento de Información y Estadística DEIS de la cartera lo que eleva el total nacional de muertes a 11.321 por la pandemia en el país Asimismo se reportó que hubo 1.415 contagios nuevos en las últimas 24 horas de los cuales 926 se presentaron sintomatología, 436 fueron asintomáticos y 53 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal La región metropolitana concentró la mayoría de casos Nuevo seguido de Valparaíso, Biobío, Magallanes y O'Higgins. Así, 413.145 personas han contraído el SARS-CoV-2 desde el inicio de la enfermedad en Chile a principios del mes de marzo, de los cuales 385.790 se han recuperado. En tanto, que los que portan el virus y son capaces de contagiar a otros casos activos son 16.034, los que representa una baja después de seis días consecutivos al alza. Los laboratorios reportan 26.326 exámenes PCR realizados a nivel nacional hasta lo que totaliza la fecha más de 2.450.000 testeos. La positividad fue de un 5,37%. Mientras que los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID son 962. Hay 724 personas conectadas a ventilación mecánica y 124 se encuentran en estado crítico según las cifras entregadas por el MinSal. Además, aún existen 534 ventiladores disponibles.
0: Cámara, en la radio.
1: Por varios días ya se extiende el paro de los camioneros en nuestro país. Han habido dificultades en distintas rutas con bloqueos parciales de las carreteras. Hemos visto también cómo no se ha respetado el toque de queda, con fiestas incluso en algunos sectores del país. Se ha hablado sobre la posibilidad de invocar la ley de seguridad del Estado. Vamos a hablar de estos temas con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, diputado, por recibirnos. Sabemos que está allá en su zona, en la región de Aysén, así que, Saludos también para sus vecinos.
2: Muchas gracias Gabriela por la entrevista y por supuesto muy contento de poder responderle todas las inquietudes y por supuesto desde la Patagonia, desde la región de Aysén.
1: Diputado, por eso quería partir de hecho, porque se habla que el paro de los camioneros podría afectar principalmente a las zonas extremas de nuestro país, a las zonas aisladas como la región de Aysén. Esto... Ya partió la semana pasada. ¿Ha habido alguna consecuencia de aquello? ¿Usted ha podido ver que efectivamente hay desabastecimiento de algún producto en Aysén?
2: Bueno, la verdad es que efectivamente nosotros tenemos un problema de desabastecimiento hace por lo menos tres o cuatro semanas, que tiene que ver con un elemento que es muy importante para muchas familias, que tiene que ver con la calefacción. Me refiero a, al pellet, que es un eh, elemento de calefacción para las cocinas que justamente ha sido un plan que ha impulsado eh, los gobiernos, tanto el gobierno anterior como este gobierno, para eh, descontaminar, en este caso, las ciudades del sur de Chile, particularmente y que es una de las ciudades más contaminadas de América y lamentablemente una de las ciudades más contaminadas del mundo, producto de, uso de la leña. Y por eso se han ido reemplazando los calefactores de leña por pellet, por gas, por parafina. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos visto ya hace tres o cuatro semanas? Antes incluso del paro es desabastecimiento de pellet. pero en este minuto justamente hoy día tenemos una crisis muy grave, porque efectivamente muchas familias están quedando sin calefacción porque no están llegando los insumos, que en este caso es principalmente el pellet. Hoy día, hoy día ya hay desabastecimiento de pellets, eh, tenemos largas filas de gente esperando poder eh, suplir esta necesidad, tanto en los centros de abastecimiento en la ciudad de Guayaquil. Eh, y también Puerto Aysén, pero también esto eh, nos está reflejando, y esto debido justamente al paro de camioneros, que va a traer otras consecuencias, como por ejemplo el desabastecimiento de combustible, y que eso sí que es grave. O sea, acá todo funciona con, eh, con petróleo, con combustible, eh, y evidentemente eso nos hace presagiar un escenario muy complejo, sobre todo para las zonas extremas del país, que requerimos eh, efectivamente del abastecimiento de insumos energéticos hoy día ya le menciono el pellet luego va a ser la parafina, el petróleo, el combustible pero también hay eh, artículos de primera necesidad que tienen que ver con los alimentos o sea, esta región también nosotros recibimos todo del norte todo el abastecimiento del norte y eh, me refiero al norte para nosotros es de Puerto Montt hacia el norte o sea, todo lo que es sí. Puerto Montt para el norte para Aysén y otras zonas extremas del sur eh, es el norte y nos abastecemos de frutas y verduras en estas fechas, por supuesto, de eh, abarrotes, en fin, de todo lo que requiere la familia para poder subsistir. Por lo tanto, evidentemente ya nos está causando un efecto muy lamentable, muy complejo en la zona de Crema, y en un elemento que es fundamental, usted entenderá que cuando hay 10 grados bajo cero, porque nosotros recién estamos, como todo Chile, pero acá el invierno es más duro, eh, con menos 10 grados bajo cero, eh, ¿Usted entenderá que las familias necesitan la calefacción de todas maneras?
1: Bien grave lo que nos comenta diputado, porque son temas que quizás no aparecen dentro de lo que es esta movilización y pensar que una zona como Aysense, que es sin calefacción, primero de pellet y después de algún tipo de combustible, es como pensar, bueno, ¿cómo lo hacen? O sea, me imagino que muchos ya transformaron sus sistemas de calefacción a otros y no hay insumos para que estos puedan funcionar de otra manera.
4: Hay
2: gente que cambió su sistema de calefacción de leña a pellet o a otros elementos de parafina, eh, de petróleo, calderas, en fin, y eso obliga evidentemente a abastecerse de o insumos. Y si no llegan, por el paro de los camioneros, evidentemente estamos en una situación bastante crítica. Eh, yo espero realmente, Gabriela, que esta situación se pueda subsanar. Y, y en esto quiero ser muy enfático. Creo que eh, en Chile no se puede garantizar o no se puede entender por parte de ningún ciudadano que eh, existe el derecho a obstruir el libre tránsito. Yo creo que en Chile hoy día está garantizado el derecho a la expresión, a la libre expresión, porque estamos en una democracia y eso eh, está garantizado constitucionalmente. Eh, y todos tenemos derecho a expresarnos, a poder manifestar nuestra opinión, a poder incluso hacer una manifestación en la vía pública, pero eso no determina, eso no puede permitir la obstrucción del libre tránsito, ni de los camioneros, ni de mapuches, ni de organizaciones civiles, como fue en el movimiento social. nosotros eh, Para nosotros los parlamentarios, sobre todo la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue complejo en su minuto, eh, porque tuvimos que poner la cara, pero eh, conforme a la ley, de sacar adelante una serie de iniciativas, como por ejemplo, eh, sancionar a aquellos que incitaban y que realizaban estas obstrucciones con el que va y la pasa, por ejemplo. Mm. O, eh, la ley, eh, anti -barricadas, o la ley anti-barricadas, o la ley anti-saqueo, anti, -saqueo, anti -desmanes. Mm. Nosotros lo que apuntamos con esa ley principalmente, que fue impulsada eh, inicialmente por el gobierno, pero nosotros reemplazamos ese proyecto inicialmente, que venía del gobierno porque venía con penas demasiado duras, para ser bien, bien claro. Nosotros hicimos una ley un poco más ajustada a la realidad, con el diputado salida Walker Silver, y quien habla como presidente de la Comisión, para sancionar delitos que se cometan al interior de eh, las barricadas. Y en ese sentido nosotros dijimos, o sea, no era popular en ese minuto, Gabriela, usted sabrá haber dicho, somos contrarios a, a que civiles obstruyan el libre tránsito, y hay que sancionarlo. Evidentemente eso no es popular, pero hay que hacerlo. O sea, en Chile nadie tiene el derecho a obstruir el libre tránsito ni en el movimiento social, y hoy día tampoco los camioneros. Por eso es lo que tenemos que garantizar, y es lo que, por lo menos yo como parlamentario, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, pido y exijo al gobierno que actúe con todas las reglas de la ley, con todo el peso de la ley, porque y tiene que cumplir sus obligaciones, sobre todo el ministro del Interior. Acá el ministro Pérez tiene que cumplir un rol importante en eh, hacer cumplir la ley y, por supuesto, despejar las rutas. Porque, reitero, no existe el derecho al, al, a obstruir el libre tránsito.
1: ¿Y por qué cree usted, diputado Miguel Ángel Calisto, que no se ha tomado ninguna medida sancionatoria en contra de los camioneros? Hablamos ya de que existen las herramientas aprobadas en el Congreso que usted nos comentaba, la ley antibarricada, el que baila pasa, bueno, la ley de seguridad del Estado, y nada de eso ha ocurrido. O sea, de alguna forma hemos visto imágenes también como la autoridad policial Permite que los camioneros puedan estar allí, en las rutas. Claro, en algunos momentos el paso es libre, pero por una sola vía, no por las dos. De alguna manera también no respetan el toque de queda, están en las noches ahí. Ni hablar del video que vimos de una supuesta fiesta con bailarinas semidesnudas, en lo que fue una movilización. ¿Qué le parece todo ese contexto?
2: Mire, en primer lugar yo creo que eh, todo el mundo se puede expresar eh, democráticamente, reitero. Y en ese sentido, tanto civiles como en este caso los camioneros que se quieran expresar, por ejemplo, en la vía pública, eh, a mí no me genera mayor problema. O sea, no me genera problemas por ejemplo, que un grupo de camioneros esté paralizando, esté, esté en la ruta, por ejemplo, que une Valparaíso con, con Santiago y que eh, se manifieste y se proteste por una vía, porque garantiza el libre tránsito por la otra. Es decir, no hay que obstruir el libre tránsito. Sí. El problema se genera, cuando incumple el toque de queda, como usted lo ha dicho, ahí se está incumpliendo una ley, y eso evidentemente tiene que obligar a, al Ministerio del Interior a hacer cumplir la ley en ese sentido. Y en segundo lugar, cuando hay obstrucción del libre de tránsito, es decir, cuando hay, aunque sea un camión que eh, impide que pasen eh, los vehículos, los camiones, en fin, los transportistas, la gente que se moviliza por las carreteras, eso es un delito. Entonces, yo creo, la verdad que el gobierno está en una actitud eh, más bien eh, condescendiente con eh, los camioneros, Porque no fue la misma forma en cómo actuó el gobierno con eh, los civiles que se manifestaron y que obstruyeron el libre tránsito. Yo creo que cuando pasó lo del movimiento social, cuando sus civiles obstruían el libre tránsito y actuaba carabineros, a mí me parece que actuaba conforme a la ley. Yo no soy de los parlamentarios que le van a venir a decir acá que ahí Carabinero no estaba cumpliendo la ley o hizo algo anómalo. Yo creo que todo lo contrario, y siempre lo he dicho. Creo que Carabinero actuaba porque se debe garantizar el libre tránsito. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con, con, con la vulneración, a mi juicio, que significa eh, cuando un grupo de, 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 de personas eh, te amenazan y te dicen que bailes eh, para poder pasar eso es una vulneración a la integridad de la persona o sea eso no corresponde yo lo viví en Santiago eh, cuando iba manejando camino al Congreso y, y la verdad es que es un acto absolutamente vejatorio desde el punto de vista de tu integridad ese tipo de cosas no pueden ser aceptadas en Chile pero de la misma forma como a mi juicio actuó el gobierno en su minuto que tenía que hacerlo conforme a la ley como lo hizo bueno en este caso creo que tiene que hacer exactamente lo mismo a mí yo le pido al gobierno que lo haga porque de lo contrario deja eh, un sesgo en la aplicación de la ley que daña la democracia, daña eh, el respeto a la Constitución y a las leyes, para lo cual los parlamentarios y el gobierno está determinado a cumplir.
1: Sí, solo mencionar, eh, diputado Calisto que en relación a um, la difusión de este video de una fiesta en medio de la movilización. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, informó que denunciarán una vulneración en el artículo 318 del Código Penal que tipifica conductas que afectan la seguridad pública. O sea, frente a ese punto en cuestión, ya habría algún tipo de acciones por parte del Estado. Diputado, ¿qué le pareció la forma, esta amenaza, advertencia de que si no se tramitaban 13 proyectos de ley en el Congreso? Pues bien, se va a iniciar el paro, no se tramitaron los proyectos de ley, se inició el paro. Ayer el mismo ministro Pérez dijo que hasta último minuto estaba prácticamente zanjado un acuerdo con el gremio y que esto después se desconoció y la movilización sigue sin aceptar entonces las condiciones quizás que había puesto el Ejecutivo para deponer la huelga. ¿Qué le pasa a usted con eso, con el fondo de esta movilización?
2: Mire, yo creo que hay una confusión y que bueno que me permita eh, este espacio para poder aclarar respecto de eh, las responsabilidades que tiene cada uno de los eh, poderes del Estado en, en este tipo de proyectos. Eh, yo quiero decir que nosotros, por ejemplo, en la Comisión de, de Seguridad de la Cámara de Diputados, hemos cumplido absolutamente eh, con los tiempos y además hemos eh, ejercido nuestro rol parlamentario con toda rigurosidad para abordar y tratar los proyectos de ley que nos envía el gobierno eh, con las urgencias respectivas. Y en ese sentido... Eh, ya le comentaba antes que nosotros tramitamos en su minuto la ley que tiene que ver con sancionar a aquellos que cometen delitos en el marco de eh, obstrucción del libre tránsito, de barricada, y eso está, se aumentaron las penas, eh, y eso ya hoy día es una ley. Además, es, eh, impulsamos el tema de eh, la ley antisaqueo, con altas penas también, en fin. Y hoy día estamos tramitando un proyecto y que ahí va la confusión más, más importante, porque el gobierno, eh, yo escuchaba al ministro Belolio y también al ministro Pérez, insistiendo y señalando que el parlamento tiene, incluso el presidente Viñera, que el parlamento tiene que cumplir con la tramitación de los proyectos de ley. Y yo le quiero decir al gobierno que eh, el famoso proyecto de modernización de las policías no es tal. Ese famoso proyecto no es tal, no existe. Mm. Porque eh, la modernización de las policías es una serie de medidas, es una serie de proyectos que involucran la modernización de las policías. Bueno, hoy día nosotros en la Cámara de Diputados tenemos uno de esos, que es el proyecto que moderniza eh, la institución con, con fines de probidad, es decir, que aborda la situación de probidad al interior de nuestras policías. No tiene nada que ver con la seguridad pública, ni con eh, lo que está ocurriendo en Chile, tiene que ver con lo que pasó en algún minuto que se denominó el se denominó Paco Gate, eh, respecto a hechos de, eh, de fraude, y que por supuesto involucró a altos mandos de carabineros en su minuto. Y por eso hoy día lo que estamos haciendo es mayor control civil. Eh, y en ese proyecto, que está en trámite en la Cámara de Diputados, en la comisión que presido nosotros ya, te, ya estamos finalizando el debate y este miércoles, justamente esta semana, nosotros vamos a despachar ese proyecto después de cinco meses de trabajo eh, a la Comisión de Hacienda, donde va a pasar a una revisión muy eh, particular respecto a los recursos y posteriormente se va al Senado su tercer trámite y ya para luego ser eh, listo, digamos, eh, terminado la tramitación legislativa para que pueda ser promulgado por el Presidente de la República. Por lo tanto yo le diría que nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Pero le pregunto también al ministro y al gobierno, ¿qué pasa con el proyecto que crea, por, por ejemplo, la Ley de Formación y Carrera Policial? El mismo gobierno ha dicho que está en estudio. Eso es parte del proyecto de modernización de las policías. ¿Qué pasa con el proyecto de especialización, que hace la diferencia entre PDI y Carabineros, cumpliendo cada uno de sus roles? Eso también es modernización de las policías y el gobierno no lo ha presentado. ¿Dónde está el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública? El gobierno lo ha dicho textualmente, porque lo tengo acá anotado, que está el proyecto está en estudio. ¿Qué pasa con el proyecto que obliga a las policías a usar cámaras portátiles en todos los procedimientos, para grabar los procedimientos? que es un proyecto muy importante que además fue impulsado por nosotros desde la democracia cristiana.
1: Y cómo no mencionarlo ahora, diputado, con los casos de Gustavo Catica y Fabiola Campillay, ¿no? que finalmente nos dimos cuenta de que esas imágenes, sobre todo en el caso de Fabiola Campillay, no estuvieron en su momento, o se cambiaron, se sacaron, se perdieron y después aparecen.
2: Así es. Entonces, eh, mm. el, lo que ocurre es que el gobierno no, ha no le ha puesto urgencia, por ejemplo, ese proyecto que nosotros presentamos en la Comisión, en el Congreso, eh, los parlamentarios de la democracia cristiana que obliga el uso de las cámaras portátiles corporales para grabar todos los procedimientos, tal cual como usted señala, mm. y ¿sabe lo que produce eso? es que cuando el carabinero sale del, del retén automáticamente comienza a grabar todo el procedimiento hasta el final sin posibilidad de que pueda ser intervenido porque va a una nube y ahí digamos se maneja con toda la seguridad respectiva, entonces eso sirve como un elemento de prueba para el Ministerio Público, tanto para Fabiola Campillay como el caso que usted señala, como también cuando uno ve que hay civiles que agreden a las policías o cuando hay personas que cometen actos al límite del terrorismo en la Araucanía, actos graves, delitos graves que se cometen en la Araucanía donde eh, no hay ningún sancionado producto de eso, producto porque no hay evidencia.
1: Y que han generado también, diputado disculpe, el paro de los camioneros. O sea, digámoslo, el inicio de la movilización tiene que ver con la violencia en la zona sur, en distintas carreteras. Ellos, además de la violencia supuestamente que viene de los pueblos mapuches, hablan de situaciones delictuales en distintas rutas del país. O sea, ese es el meollo de esta movilización.
2: Así es. O sea, lo, lo, yo, yo entiendo la molestia de muchos camioneros. Yo entiendo la... Eh, la rabia de muchas familias de la Araucanía que han visto cómo le han destruido sus fuentes de trabajo, sus emprendimientos, más de 530 y tantos, 537 camiones quemados uno entiende esa indignación, uno entiende esa rabia. Y por eso hemos insistido en que el gobierno tiene que presentar estos proyectos para poder mejorar el funcionamiento y la operatividad de nuestras policías.
1: Diputado, y así como comparte la desesperación, la rabia, ¿comparte la forma de la movilización ahora, en momentos de pandemia?
2: Mire, es como el movimiento social. Yo comparto y coincido como diputado nuevo, porque yo llevo dos años, y yo diría, mire... Yo, ¿Por qué tengo que pagar el pato por aquellos parlamentarios que llevan 30 años en el Congreso? Entonces, eh, yo, yo co coincido mucho con los cuestionamientos y críticas que ha planteado el movimiento social de octubre del año pasado, pero no coincido con las formas de violencia, con eh, la obstrucción del libre tránsito. Aquí me ocurre lo mismo, con el tema de los camioneros, yo entiendo la molestia, la desesperación, la rabia y la indignación, no solamente los camioneros, sino que los pequeños, microempresarios, familias que se ven aterrorizadas, porque les queman sus fondos, sus propiedades, sus camiones, sus fuentes de empleo, de trabajo, de toda una vida, eh, y que evidentemente el gobierno tampoco actúa en esos casos. Pero no voy a partir jamás la forma, porque esa no es la forma hoy día de obstruir el libre tránsito, porque están cometiendo un delito, es decir, no se puede cuestionar y criticar un delito cometiendo otro delito. Y eso es lo que está pasando hoy día con los camioneros y pasó con muchos, no digo con todos los civiles que salieron a protestar, solamente con grupos que son extremistas, como hay en todas partes, que eh, se exceden de sus límites y pasa lo mismo los camioneros. ¿eh? Ya han salido grupos de camioneros que dicen que ellos no están participando de las paralizaciones. También es un grupo de camioneros que está en esta parada más dura. Entonces, eh, pero lo que le corresponde al gobierno es hacer cumplir la ley y no desvirtuar, Gabriela, yo creo que eso es importante, no desvirtuar y trasladar su responsabilidad al Congreso, cuando nosotros hemos hecho la pega, nosotros hemos tramitado este proyecto, por ejemplo, el día de modernización que tiene que ver con la probidad, y está listo, ahora se va a la Comisión de Hacienda luego al Senado, pero que ese proyecto mañana sea promulgado no cambia en nada, lo que están pidiendo hoy día los camioneros porque son dos cosas distintas, los otros proyectos que piden los camioneros están en el estudio imagínense, esos proyectos ni siquiera van a salir en este gobierno, entonces creo que hay que ser serio hay que ser responsable hay que dejar de, de, de cantar canciones que a veces riman bonito pero que en el fondo no tienen ninguna consistencia me ha tocado hablar con colegas parlamentarios y que me piden, oye, ¿por qué no acelera el proyecto de modernización de la policía entonces tengo que estar explicando esto mismo oye, la modernización el proyecto no existe. Son siete u ocho proyectos, de los cuales uno lo presentaron en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y ese proyecto está listo para ser despachado este miércoles. Pero los proyectos de fondo, de modernización, de entregar equipamiento a nuestras policías, de especialización, de carrera y formación policial, de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, en fin, no están presentados porque están en estudio. Así de
1: Diputado, para ir cerrando... ¿Usted cree que llegó el momento de que el gobierno invoque la ley de seguridad del Estado frente a este tema, considerando que los camioneros siguen movilizados y que no aceptaron la última propuesta?
2: Evidentemente, evidentemente. O sea, aquí se debe cumplir el Estado de Derecho. Lo más importante es el Estado de Derecho. Y esta palabra que le estoy mencionando, fíjese, que no le gusta mucho a la extrema izquierda y tampoco le gusta a la extrema derecha porque atenta contra algo que ellos han cometido durante estos últimos meses, tanto del año pasado como de este año. Tanto la extrema izquierda, con actitudes eh, exacerbadas respecto de violencia pública, incluso muchos parlamentarios, cuestión que a mí me llama la atención, justificando delitos. Y por otra parte, hoy día también vemos el otro extremismo de grupos de camioneros que obstruyen el libre tránsito, generando desabastecimiento en partes de, importantes del país, como mi región, como la región de Aysén, donde hoy día ya estamos estamos con problemas de desabastecimiento de pellets y vamos a tener seguramente desabastecimiento de combustibles. Eh, y por lo tanto, bueno, ahí yo quiero explicaciones por parte del gobierno que tiene que hacer cumplir la ley y garantizar el libre tránsito y la circulación y la libertad de trabajo en todo Chile. El gobierno tiene que cumplir la ley, de lo contrario, bueno, lamentablemente el ministro se expone, ya lo ha dicho mi bancada, a una acusación constitucional eh, de, o, a una, eh, o a ocupar las instancias de fiscalización necesarias que tenemos que hacer los parlamentarios para que efectivamente se cumpla la ley y el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es algo que deben cumplir derechas e izquierdas y todos los ciudadanos de Chile, sin distinción. Y por eso que eh, eso nos hace también a todos, incluso los parlamentarios, alcaldes, autoridades, incluso el presidente de la República, tienen que cumplir la ley porque, de lo contrario, eh, esto sería un verdadero caos, un verdadero desorden.
1: En cuanto a la actitud fiscalizadora de la Cámara, hay posibilidades de que el tema se trate en su comisión diputada en la Comisión de Seguridad Ciudadana, invitar al ministro, ver qué pasa con este tema, antes de quizás iniciar alguna acción que, claro, es bien importante como una acusación constitucional.
2: Mire, eh, nosotros, eh, eh, de hecho en este minuto justamente estamos en coordinación con los eh, integrantes de la Cámara de Diputados de mi bancada, la bancada de la democracia cristiana, donde hemos eh, hecho un llamado al gobierno y hemos dado un ultimátum para que durante esta jornada se aplique la ley de seguridad del Estado, que es lo que corresponde, se aplique la ley para garantizar eh, el libre tránsito, para que se garantice que eh, los productos puedan llegar a todos los extremos y a todas las regiones de Chile y que no se paralice la actividad económica tampoco, sobre todo en estos meses, tan complicados eh, para muchas familias chilenas. Por lo tanto, eh, nosotros vamos a tomar todas las eh, medidas necesarias, vamos a tomar las cartas en el asunto como Cámara de Diputados eh, y evidentemente una de las herramientas más importantes de fiscalización es la acusación constitucional y lo vamos a hacer si sí, es que el gobierno hoy día no toma cartas en el asunto en esta paralización de camineros que está afectando tanto a muchas familias. Y yo reitero, nosotros desde la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Seguridad, estamos absolutamente disponibles para tratar todos los temas relacionados con seguridad ciudadana y eh, aplicar la ley. De hecho, eh, ayer despachamos el proyecto que sanciona el uso de fuegos artificiales eh, justamente para aquellos que eh, hemos visto, por ejemplo, en funerales narcos, en, en pandillas, en poblaciones, cómo usan los fuegos artificiales para eh, con, con absoluta impunidad, y eso hoy día eh, va a estar sancionado, y ya lo hemos despachado ayer desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, para que se pueda eh, discutir y, por supuesto, eh, prontamente podamos promulgar ese proyecto que es tan importante para muchas comunas. Ayer escuchábamos alcaldes de derecha e izquierda que pedían que esta ley pueda salir adelante y así lo hemos hecho. Pero yo le digo, los otros proyectos de modernización de las policías no están, no están. Yo acá tengo cada uno de mis mi apunte por, por el estado de avance de, de cada uno de los proyectos. Y claro, hay algunos que están en el Senado, hay un proyecto de inteligencia que se ha generado mucho mito respecto al, al proyecto de inteligencia que está en la Comisión de Defensa. A mí me parece que de ahí va a salir un muy buen proyecto, y ese proyecto hay que aprobarlo, o sea, sin complejo, porque pareciera ser que eh, estamos coartados aquí por extremas derechas y extremas izquierdas, y lo que se debe garantizar, reitero, Gabriela, es el Estado de Derecho, es el cumplimiento de la ley. No están por encima de la ley ni los camioneros, ni aquellos que saqueaban... Eh, espacios públicos, saqueaban pequeños emprendimientos, multitiendas, aquellos que obstruían el libre tránsito, el que baila pasa. Hoy día lo que hemos visto es el escándalo, el espectáculo de los camioneros eh, con eh, chiquillas ahí con eh, en, bailando en medio de la noche, rompiendo el toque de queda y en absoluta impunidad. En Chile no se puede validar la impunidad y reiterar que no existe el derecho a obstruir el libre tránsito, eso no es un derecho y debe ser sancionado a quien lo provoque.
1: Listo pues diputado Miguel Ángel Calisto le agradecemos enormemente por el contacto, por recibirnos allá en su zona en Aysén, esperemos que se solucione el problema principalmente por sus vecinos porque por Dios que es terrible pasar temperaturas bajo cero sin calefacción, así que ojalá que eso pueda servir también de antecedente para que la movilización se pueda deponer. Gracias diputado
2: Gracias a ustedes, gracias por la entrevista y poder llegar a todo Chile por supuesto y saludar a la gente de Aysén que ve este programa y, por supuesto, a toda la gente de todo Chile, de, de todas las regiones y, sobre todo, las regiones extremas, ¿eh? que, que de alguna manera vivimos una realidad muy distinta a lo que vive en la zona del centro del
1: país. Gracias, diputado, que esté muy bien.
2: Gracias.
1: Era el diputado Miguel Ángel Calisto hablando con nosotros sobre la huelga de los camioneros.
4: De los toros, servos subordinados Acá perdieron la piel Cuando el destino bravo los obligará a él. Somos incesantes y morimos en nuestra ley Olvidamos, exigimos la cabeza del rey
5: oh. Una vez un gran rey Que tenía muchas tierras, un castillo Y también un amor Pero los capuchos amor Con el tiempo sin castillo y sin tierras no decolaban
1: central informó este martes que el indicador mensual de actividad económica y más del mes de julio cayó un 10,7% en comparación con igual mes del año anterior, moderando el desplome de los meses previos debido a los efectos sobre la economía de la pandemia. De acuerdo a la entidad, la serie desestacionalizada creció un 1,7% respecto del mes precedente y disminuyó un 12,9% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2019. La media de 11 economistas encuestados por Bloomberg prevé que la economía se contrajo un 12% año a año en el mes, según detalló el Banco Central, el IMASEC minero creció un 1,4%, mientras que el no minero cayó un 12%. El resultado del mes se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria. En este contexto, las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera. En los servicios destacaron las caídas del transporte, restaurantes y hoteles y servicios empresariales. En términos desestacionalizados y con respecto al mes anterior, el IMASEC minero aumentó un 0,9% y el no minero un 1,8%. Hubo reacciones por parte del ministro Briones, el ministro de Hacienda, quien dijo que dentro de lo malo es positivo y apuesta por un cuarto trimestre de números azules. El ministro de Hacienda aseguró que la cifra correspondiente a julio sugiere que la economía se ha ido adaptando al contexto de pandemia. Eso creo que es bueno, sostuvo Ignacio Briones. Agregó que en este contexto es una buena cifra la del mes de junio, pero es importante destacar que sigue siendo una cifra negativa con un IMASEC negativo. En esa línea expuso que desde el Ejecutivo esperamos que el tercer trimestre sigamos teniendo una actividad económica con caídas, pero caídas menores que las observamos en el segundo trimestre, por lo que esa es la parte del vaso medio lleno. El jefe de la billetera fiscal indicó que es probable que lo peor de la pandemia desde la perspectiva económica haya quedado atrás. En el mes de julio, dijo, tuvimos aproximadamente en promedio un 52% de la población que estuvo en cuarentena, que es una cifra no muy distinta a la de junio, y sin embargo el número de la actividad económica muestra una mejora relativa o una menor
5: caída.
3: esconde en tus ojitos una dimensión de ti ¿Qué necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí esta noche miro el cielo pa' encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad y no se muestra solo un poco más quizás tus párpados esconden una historia especial, cuando la tarde hacia la noche confunde tu timidez con sinceridad. Por eso ahora miro el cielo. Pensando... ojos
0: hoy la cámara, la cámara en la radio en la radio
1: El avance a la fase de preparación del plan Paso a Paso de cinco comunas en la región metropolitana y dos de la región de Valparaíso, esto de pasar a la etapa de preparación, fase 3, ha generado inquietud entre los expertos que ven que un aumento de la movilidad y la apertura de espacios de atención como restaurantes o cafés pudiesen generar un rebrote de contagios. Por ello explican las precauciones que tomen las personas durante la etapa que comienza Mañana serán fundamentales para contener el avance del COVID-19. Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19, advierte que esta etapa implica una mayor exigencia al autocuidado plantea que es fundamental que la gente tome precauciones más allá de las restricciones que han sido establecidas por la autoridad sanitaria. Si bien en esta etapa se permiten eventos y actividades sociales de hasta 50 personas, Eraso recomienda no realizar reuniones de más de 20 personas. Janet vance infectóloga de la Universidad de Chile, añade que este retorno es en conocimiento de que el virus está entre las personas, por lo tanto las medidas de prevención deben reforzarse. Para eso recomienda movilizarse lo estrictamente necesario, evitar los hacinamientos mantener distancia física de al menos un metro y medio usar mascarillas que cubran nariz y boca de forma permanente y por supuesto el lavado de manos según los expertos el aumento del aforo máximo en eventos y reuniones sociales es uno de los principales puntos que pueden favorecer la expansión del virus ya que a semanas de fiestas patrias permitiría realizar fiestas y ceras familiares donde el riesgo de contagio aumenta exponencialmente. Según consigna el diario El Mercurio, Sebastián Ugarte, jefe de la UCI de la Clínica Indisa, señala que si bien están permitidas las reuniones de hasta 50 personas, la autoridad sanitaria debería especificar que ese número de asistentes solo es prudente en lugares abiertos que permiten el distanciamiento físico. Reuniones familiares para comer o hacer un asado donde naturalmente hay que tirarse la mascarilla en ese periodo, parece más prudente limitarlas al grupo familiar y uno o dos invitados, no más que eso, más allá que hasta el momento la autoridad no haya puesto una restricción en tal sentido. Janet Davance aclara que cada uno de nosotros debe autolimitarse. Si yo pongo a 50 personas en mi casa, lo más probable es que voy a provocar un brote. Hasta ahora, mayoritariamente los brotes de COVID han sido intrafamiliares e intradomiciliarios, Álvaro Erazo asegura que el máximo de 50 personas reunidas en un lugar fijado por el ministerio es una medida que no bien supervisada puede ser un riesgo para la circulación del virus. 20 personas es una cantidad más razonable, incluso no más de 10 si se trata de reuniones dentro de las casas. A tomar en consideración entonces estos datos a la hora de iniciar la fase 3 y también de cara a las celebraciones de fiestas patrias.
6: Quiero eh, que me no hay vida que me contenga Si salto, ¿cómo caeré con ojos cerrados o abiertos para ver? Esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa Suelta, aquí voy Aquí voy Coger vuelo
1: ir al programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar, escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo